0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到新一期的三两片段。我是主播丢丢，我是真真。这一期的话题其实是我临时起意，就今天在下班路上突然在想，还蛮想来聊一下朋友的。嗯嗯，我跟我跟真真认识很久了嘛，然后其实我们很多朋友，一是我们有很多共同的朋友，二是就算不是共同的朋友，其中蛮多也。就是都知道名词，略有耳闻，嗯，然后嗯，对于朋友这个话题，我觉得就本身我也我觉得它是有很多可以聊的，但是因为目前我们有了一些线下的听众朋友是我们在现实生活中认识的，所以我们也不确定今天晚上聊的这个东西到底有多少是可以放出来，但 anyway 我们就先开始
1: ，先说吧。我真的很好奇，你要说什么是放不出去的？<笑>
0: 没有，倒也没有放不出去，就是很还是会担心，比如说被认出来或者怎么样。就可能比如说这个朋友，这个听我们播客的朋友，他没有认出来，但是可能某一天他跟我们其他朋友聊天说：“哎，你知道吗？那个谁谁谁，他们俩做了一个播客，然后那个人去听，就发现嗯，怎么这
1: 么……”没事，如果真有那一天，我们就把这个视频下架。我，你，<笑>我以为，我以为你要说，我们就把这个博客注销掉<笑>、啊啊。那有点夸张。那就把所有好像不太能让别人知道的都浓缩到这一期聊吧。
0: <笑>其实我我我本来就是我回来路上本来想到的这个话题是因为什么呢？因为就就发现大家好像有一些很不一样，并且没有办法。磨合也没有办法互相包容的地方，于是就散掉了。然后由这个话题呢，我又延伸而来，在想，就是说我们，嗯，判断什么样的朋友是我们想，比如一直很深入交往的朋友，什么样的朋友是我们很萍水，就是萍水相逢，然后可能你就是你很确定，你只是在。某一些阶段需要这些朋友而已。嗯，好感伤的话题、啊、天哪
1: ，对，反正我有一个很明确的趋势，就是我现在交朋友有点越来越难了
0: 。怎么说
1: ？呃，我我上周跟我一个在现在在美国的朋友视频，我那个朋友是我们我是我大学的同学，然后我们大学是进了同一个社团。然后第一次见面，他就问我说：“你想不想参去参加一个联谊？’我就说：“好啊。”然后我们就去参加那个联谊，一路上就聊得很开心，然后我们就成为了呃最不是最好的朋友之一吧。呃，就是在大学的那几年，然后现在关系也很好。但是你说现在，我觉得就就是我们当时的那种火花四射，那种第一次见面，然后就约去哪里，然后一路上就特别聊得来的那种感觉，好像现在都。呃、哦，不会有了吧？就是我，我可能也不会遇到一个谁对我是如此的感兴趣，然后我可能也不会对谁有如此的感兴趣。我觉得那个好像是一种，就对我来说
0: ，两个原因。第一个是因为我觉得，嗯。人跟人之间要达到那种深度连接的状态，真的是很难很难，可以说几乎就是可遇不可求的。就比如我，嗯、我从小学都不说了、啊，从上初中，我认识你开始，包括初中那个阶段，我有认识那么多的人，然后交了那么多的朋友，然后高中、大学可能也有认识一些人，但是有一些玩的还不错的人，但是到现在这个阶段，你就是这么多年过去了。你从这么多的人之中，你最终会发现，能跟你一直保持深度的交往的，就那么寥寥几个，一只手都数得过来。嗯，就是这种说能够给予你非常嗯非常多的能量，然后能够真正疗愈到你的这种关系，真的是很少的。所以我会有点。懒得去，呃，建立一些比较浅的关系，我会觉得说那那个那种关系有一点消耗我的精力，这、就是一。然后二是因为我我觉得我现在从也不是现在嘛，就是从很久之前开始，我就已经不会再跟别人第一次或者头几次见面的时候去表露我对哪一些人有很强烈的兴趣。就我,我会很习惯把自己摆在一个离人群稍微有一点距离的位置。嗯、我记得我上大学的时候，嗯，我上大学之后，大概大二的时候吧，我有一个室友，就有一天，呃、哦，我们那是个四人间嘛，然后那一天其他两个室友都不在，他突然跟我聊天，然后聊着聊着，他突然说。我觉得我们班里的每个人，大家都有自己的个性，然后也都有自己的朋友，有自己的群体。就大家在班里都会有一个或者一些相对来说玩的比较好的人。然后他说：“但是我发现你根本就没用。”他说：“我觉得你好像就永远都只是挑一个，就是每一次大家聚在一起，你永远都是挑一个比较角落的位置，然后也不怎么说话。”但是能，他说我能感觉到你在观察别人，就我觉得我现在会比较喜欢把自己摆在这样一个位置
1: 。是我的话，我,我觉得班级聚会我都不会去参加。
0: <笑><笑>上大学的时候真的会这样
1: ，我都不参加，就是参加
0: ，就是会会有那种，嗯、呃，我会觉得说比起热切的。马上投入到一段关系中，我会很喜欢用比较长的一段时间来观察某一个人
1: 。
0: 嗯，就我觉得那个那个过程对我来说很有趣
1: 。哦、呃，对我来说，我觉得我有点变得慢热，但是这也不是，呃，不是说我在观察那个人吧，可能就是我跟现在跟一个新朋友的，嗯、呃，从认识到熟悉彼此，对我来说需要需要一些时间。就是可能我跟他认识了一年，嗯、然后突然有一天我意识到，哎，我真这个人认识了一年了，就这种熟悉感可能会让我自然而然的去打更多的打开自己。嗯，然后因为你你现在在北京嘛，然后你之前大学在北京啊，然后你你男朋友很多朋友啊，你们共同朋友啊，你自己的朋友都在北京，都在国内，所以你可能已有的朋友圈还挺牢固的，就不需要再去。拓展新的朋友圈，然后对我来说，像我当时来到荷兰，就是一个人也不认识嘛。然后我们硕士期间就有几个朋友比较玩得来，就一开始一起玩。后来我是认识我男朋友，然后因为我时间有限，所以我就没有没有跟他们玩了。嗯，就是可能当时这些朋友在我看来就是可有可无的，不是特别重要的。然后因为我想谈恋爱嘛，所以我就去谈恋爱了。啊、呃，然后有一些硕士的朋友，他们后来就回国了，所以就肯定在这边就没法联系了。呃，然后是等到我读博的时候，我才可能只有一个了，跟我硕士期间有一个朋友就是再联系起来。然后现在可能每隔一段时间，我们就会去吃饭，就是他是我在这个城市呃为数不多的朋友。然后还有一些，就比如说像我们办公室一些其他的博士生，我去年入职的话，现在应该是认识他们一年半了。然后在第一年的时候，其实很多话，呃，我都没有很自然而然的去表达。然后可能是等到我现在第二年了，我才会跟他们就是，呃，更熟悉彼此。所以我觉得这个也是有一点，就是在一个新的。地方生活，然后需要去建立一些人际关系，然后还有像我现在住的这栋楼，其实我一开始都没有，呃，没有觉得说我要去认识其他人。就我们现在这栋楼有很多中国来的博士生，然后学校会把他们安排在这栋楼嘛，呃，然后是等到可能是我开学的后的某一天，我在洗衣房见到一个女生，然后我就去跟她聊天。到后来就是可能认识了好几个人，然后有时候周末会一起吃火锅呀什么的，然后分享彼此读播的一些酸甜苦辣。嗯，就是这个圈子我来说也是挺有必要的。嗯、就是我我好有好几次情绪特别崩溃，然后男朋友不在身边，然后国内的朋友都睡觉了，然后我就跑去我邻居那里跟他倾诉。嗯对，所以我，我我会觉得有些朋友，特别是在一个新的地方，他可能是一种必需品吧。你说的是有道理，就是你刚刚说说这个慢
0: 热，我发现其实我也很慢热，就是我那个观察的过程，对我来说，对我来说是观察，但是在别人眼里，他就会觉得我真的是一个很慢热的人。我记得我我大学的时候，就是现在毕业了嘛，我本科毕业之后就工作了，然后我是大概。大四的时候，才跟一个我们班里的女生，就是我我们大一大二的那个时候，嗯、呃，是四人间。然后大三的时候，我们换了一次宿舍，嗯、然后相当于说大家打乱重新排了，因为那时候要变成六人间。然后我就跟其中，我就跟这个女生变成了室友。然后我跟她是属于那种大一大二说的话不超过五句的，就是完完全全不熟悉。的那种程度，然后直到大四，就那时候都快要毕业了，我才跟他变得熟悉，然后聊更多的天，然后他跟我说的他自己的事情也越来越多，然后包括现在毕业之后，他可以说是我们班里我唯一一个还有联系的朋友，就不算其余那种说同学你在朋友圈或者微博跟他们互动。就那种真实的，你们有聊天，然后线下会见面的那种朋友，只有这么一个。然后他当时说我，他说他觉得我真的好慢热，就是大一到大三我们几乎都不说话，然后偏偏是等到快要毕业的时候才熟起来。但其实我没有跟他说的是，因为我在我心里，我觉得大一到大三那个过程一直是我在默默的。观察这个人的过程，但是他不是一个我重点挑出来的观察对象，就只是这一些人，我身边的所有的人都是我观察对象。但是这么长时间的，就是观察之中，我会觉得说这个人还不错，就是他，我我跟他或许不能有那种非常非常深度的那种说可遇不可求关系，但是我确定他会是一个还不错的朋友，就比起那种酒肉朋友可以更。深入的那种朋友，嗯，所以其实那个跟他变得熟悉那个过程，对我来说有一点像是我主动去接近的一个过程，嗯，就是交友的过程，我发现对我来说其实是很漫长。不过你刚刚说那个，就是说有一些人际关系是必要的，我发现就是确实很有道理。就我有些上班的时候，固定的聊天搭子，对呀，对呀，就是比如我，我跟你。我跟你肯定不不会是这样的关系嘛？就是我觉得我们两个关系就不是那种说上上班或者你你读博的时候，然后咱们俩每天有一搭没一搭的聊天，就咱们俩就不是这样的关系。但是你可能你跟有一些朋友他就是这样，就是对你可能不会跟他说你很多的内心的事情，但是你恰恰会跟他分享你生活很很日常的东西。嗯，但至于说这种朋友有没有可能，有没有几率可以成为你那种很深入的朋友，我觉得那这个就要看缘分
1: 。哦，你还会这么区分呀、啊？因为我,我会啊，我当然会、啊。我觉得，因为我有一个朋友，是我那个澳洲那个在也在读博的朋友嘛，然后因为他也在读博，哦、而且，嗯、呃，不过其实他本科去澳洲的时候，我们两个人就好像几乎每天都会聊天。就可能有一段时间没聊天，嗯、但后面几乎每天都会聊天。但是他对我来说，就是一个确实也是什么话都会跟彼此说的，就是生活。我觉得，我觉得这个只、就是、是也是深聊的，可能也挺深入。有时候，
0: 嗯嗯，我觉得这个倒不是我主动的筛选吧，也不是，有可能是我主动的，因为我记得就是。我现在我现在是不是要给这个朋友起一个称呼啊？就是我们刚刚在聊的那个朋友，我说我去跟他住酒店，我们叫他毛毛吧，这个就是我给他的外号。嗯，就是我我记得我好像上高中的时候跟他，那时候大家都住宿嘛，我好像是给他我们互相写信还是什么，然后信里面我记得我有提到过，应该是跟他说的，我说我说对我来说，我好像会下意识的把一些。聊生活的跟聊内心的，朋友分开。我觉得这个好像对我来说是让我有安全感的一个事情
1: 。为什么安全感呀、啊？因为我我不习
0: 惯，我不习惯有一个人离，同时离我的生活跟我的内心都这么这么近，我觉得很那个有一点。是不是让我恐慌？我也我也不知道为什么，就是我会觉得说，嗯，就比如那个时候我上高中的时候，我可能在学校里面其实是没有很多，就是真正的什么聊内心的同学，就你可能每天碰碰到这些同学都是嘻嘻哈哈，然后大家就是每天一起一起读书，一起怎么样，就大家一起生活嘛。但是可能我真的那些心事，我都是通过写信去寄给我在其他学校的朋友。嗯，就我我会。我不知道为什么，我好像天天生的就是对人，我不知道是不是对人，就是有有一种不太信任的感觉。包括我现在跟小好在一起，我觉得他已经是离我最近最近的一个人，就是他他我们两个就是真实的是一起生活，日夜生活在一起这么多年。然后我跟他当然有很多很多很深入的聊天，但是无论如何，我依然要。好像就是要给自己保留一个空间，就是以我为为中心，然后我不知道半径具体是多少，总之就是这么一小块地，这个一小块圆圈，这个空间一定要是没有任何其他人
1: 。哦， oh.
0: 我不知道为什么我会这样，突然想到一件，我不知道这这个应该算跑题，但是我很想讲这件事，就是对于这个保留我自己空间的一个。很好笑的事情，因为我我们现在住的这个地方蛮小的嘛，它就是一个公寓开间这样子，所以我没有自己的房间，然后，嗯，对我没有自己的空间。当然，小好他人很好，就是每一次我说我很想自己待一会儿的时候，他可以完全不跟我说话，就是让我自己待着。然后包括我，我跟你要录播课，他每周。就是我们要录播课这天晚上这个时候，他都会晚一点回家，就是他会把这个空间完全的留给我。然后呢，前两周就是我我们家的那个床头柜就是完全是我在用。然后大概是半个月前吧，他因为他身上因为太干了嘛，北京。然后他买了一点那个就是可以止痒的那种什么乳霜之类的。然后买完回来之后，他就呃拆完快递，然后他擦干净之后，他就放进了我的床头柜。但我不知道，因为那个事情是在我呃我下班到家之前他就已经完成了，然后他就做饭巴拉所以我根本就不知道这件事。然后那天晚上我洗完澡在床上，然后我打开那个床头柜护肤的时候，我就我就赫然看见了那两瓶他买回来的乳霜，然后我就很崩溃。也没有到崩溃的程度吧，就是我我我就很我说什么来着？我说我说这里为什么出现两瓶我不知道的东西？然后他就跟我解释了一遍，我就说，我说那你下次可以跟我说一下吗？他说好。就我他瞬间 get 到了那个我们家的书柜跟床头柜对我来说可能是一个比较属于我个人的东西，因为我们家书柜里面全都是我的书，就是这个书柜里面所有。的书都是我自己买的，然后，呃，书的分类什么都是我自己在弄，然后包括这个床头柜的，就是里面所有东西的摆放也是，就有我自己的秩序在。然后他可能就是瞬间 get 到我那个意思，然后他说 OK， 没关系，我把这两瓶东西换一个位置，然后他就拿出去我反正就是我好像对始终对于这种保有我个人的一些空间有一种执着。就不管是对东西还是对朋友都是这样，就我很我很厌恶朋友嗯窥探我。之前之前我的一个聊天搭子的朋友，就是我后来跟他有点疏远了，就我主动的疏远了他，是因为就是嗯，我我个人心里啊，我觉得我们就是一些聊日常的朋友或者怎么怎么样，但是他经常会。就比如他他发一条消息，然后我可能五分钟没有回复，然后他就会一直滴滴我，一直敲我那个哦烦就我也那个聊天框，就问我说为什么不？为什么？就是对他来说，他可能只是一个开玩笑语气，就是说你你你真的不回他也不会说真的生气，但是他就是会用那种有一点像撒娇或者耍赖的那种语气要求你，嗯、呃、回复他。但呃，这个不一定是我上班的时候，可能周末的时候也是。但是我会很烦，因为就我也是，我周末可能要出去啊，然后包括我啊，我可能要健身，然后我可能有其他安排或者怎么样。就我当然不可能说一直看着手机，我觉得他过度的侵占了我我的空间。嗯，就是他觉得他可以做到马上回复我，然后他好像也希望我能马上回复他，但是。嗯这个问题的重点是我并没有要求他马上回复，就是我我没有要求我的朋友为我付出到这种程度，因为我深知我不可能，我也不愿意为我的朋友付
1: 出到这种程度。我觉得这就是朋友搭，就是聊天搭子磨合的过程吧，可能
0: 、嗯、是吧。但那个朋友后来我们就
1: 疏远，就我也有
0: 别的聊天搭子的朋友，然后啊，其实那几那几个朋友最开始也会有点这样。就是他哎，很好很很好笑的，就是他们自己说他们跟其他朋友的相处完全不会这样，但我不知道为什么偏偏在我们这次，就我们是四个人嘛，就在我们这四个人的群里面，然后大概一年多以前，这个情况持续了可能有一年，就是不知道什么时候开始，大家就他他们其中的两两个人吧，我说不太清，反正就是会突然打电话。啊， oh? 就是发起那个群的语音通话，然后有时候我没有回，有可能我在搞别的事情，然后他就问我说：“你们为什么没有回？”然后后来后来一聊起来，然后他们也觉得很奇怪，说他们平时根本不会主动给别人打电话，但不知道为什么在这个群里就会这样。但后来我有说，其实我可能因为一年前一年多前那个时候刚好是我精神状态特别差的时候，就可能这种行动有时候会。让我有一点点，就是还是会有点困扰。然后后面我就，<笑>我就说，我说给一些有有精神病的群有一点私人空间吧。然后后来就没有这种情况。但现在我们的关系依然也很好，而且我觉得我们好像甚至关系比以
1: 前更好。我接受不了突然发起聊天这种，就是就是你,你发起，但是我不会接。然后如果我不接你生气，那就拜拜。<笑>我接下来我就感觉你好像。对每一个人，你都需要，就像你说的，保留自己的空间也好，或者有一种想法，就是嗯，我有一些东西我是没有跟你讲的，通过这样来给自己点安全感。是是说到这个
0: ，我记得我
1: 前几年好像
0: 有跟你说过，我说我在跟小豪在一起之前，我觉得我每一个就是比较深入的朋友，就是我认为可能这几个人是我最好的朋友，然后。我发现我对这几个朋友，其实我觉得他们每一个人都接住了我生命的不同的某一面。就比如，我觉得毛毛接接触的是我的那种，就是或者说我对毛毛敞开的，这可能是一个相辅相成的过程。就可能他也是这样的人，然后我我也有这样一面，然后整好他的合在一块就是我觉得我在他面前展露的是那种我需要无声的。陪伴的那一面，就我在他面前，可能在、哦、我这里不知道为什么，<就>我我跟他我跟他在一起不是不一样。就是我先我先说完他了，就我在他面前，就完全是那种可以可以不说话，然后随便干你什么，就你你你你可能不需要调动起自己的一些兴奋的什么神经或者之类的，就是你就只需要像平常你在家里一样生活就可以。然后我在另一个。朋友就是我们刚刚说我不能说他名字的那个朋友，因为可能会被认出来的那个男性的朋友，嗯、曾经我非常非常好的朋友面前，我觉得我曾经在他面前毫无几乎毫无保留的展现出了我嗯深、呃、受创伤的那一面，因为我们两个在原生家庭中都受到很多很多的伤害，然后可能。正是因为这一点，使得我们两个对于创伤的这一部分，几乎可以不需要交流就能懂得对方想表达什么。所以我的很多痛苦，我觉得我在在他面前得到了一些，嗯，也不能说治愈吧，总之就是被看见了。然后我在你面前，我觉得，我不知道，我觉得我在你面前好像表现出我很天马行空的一面，我不知道应该怎么怎么形容这个东西。就是可能比较疯狂的一面，我觉得可能是在你面前表露出来。嗯，嗯就不同的朋友是表露，就是接住我的不同面，而且这一面在这一个朋友面前可以展露的比较极致，就比如可能 95% 这样子。但是我跟小宝在一起，我会觉得我，我觉得我在他面前是可能你所有所有的每一面你都可以在他面前呈现，但是我不会把。每一面都呈现到一个极致的状态。比如我，你说我跟他聊创伤也可以聊，就是我当然可以向他展露我的创伤。我觉得我知道那个是安全，但是我我不会，我也没有办法去很极致的表露，因为这个我觉得不是一个意愿上他愿愿意的问题，是一个能力上的问题。就是他他没有经历过这些，然后他他也没有办法。因为我觉得有时候创伤这个东西，你没有经历过，说实话你，你你就是没有那么懂。他他愿意听，不代表他真的比那个朋友能懂我的意思。嗯，所以我可能比如说，我每一面在面前都是表露出一个百分之然后在我的朋友面前，可能是只呈现其中某一面或者某几面，但是呈现的程度可以到 90% 或者以上。我觉得这两种都很好，就是都让我很有安全感。
1: 天哪！我发现你在这些方面思考的很多。我我的话，我觉得我在每个女朋友面前都差不多。然后至于展现的多少，更多的是可能取决于多少的共鸣。<笑>就是我我也愿意去说啊，我没有什么觉得要隐藏的。但是有时候我是懒得说，因为我觉得对方不会理解，而不是我觉得不说才能让我有安全感。对，嗯，所以我就是我觉得我就是我，然后。我的朋友，起码我叫做朋友的，都是我觉得真诚的。我觉得对方真诚的，我也是真诚的。所以，如果他们想听什么，我都会愿意分享。那么，就关键就是他们愿意听多少，他们想听多少，以及他们能理解多少。你刚刚说你那个不能说名字的那个男性朋友，就是你觉得你跟他表露了很多，但是后来他的一些行为让你觉得可能，我印象中你们后来就是。掰了，什么？是因为你觉得他没有以你想象中的去去做好那个朋友的角色，而是越界了。所以我就觉得，有时候你表达了，但是对方接收跟怎么理解是另一回事。
0: 所以，所以你会觉得，就是，嗯、呃，你对于这个人能否成为你的朋友，你会你会先去判断这个人是不是真诚，就是真诚是。比如说能否成为朋友的一个基础，然后至于说你们能成为什么程度的朋友，可能很大程度上要取决于对方，嗯，跟你之间的共鸣到底有多少
1: 。对对、嗯、对，嗯<对>、oh, <okay. S 2>
0: 我觉得你要你要这样概括的话，那我可能也是这样，就是我我我我我有两个朋友，还觉得蛮可惜的，可惜都。哦，现在又多了可惜的一点，就是可惜我不能说他的名字。<笑>认识吗？应该认识吧，我觉得。就是、嗯、这个共共鸣的问题，我我不知道，我跟他们不再是朋友，能不能归类为我们不再有共鸣？我不知道这个应该怎么归类，但我可以大概讲一下，就是我们先说男性的那个朋友。嗯，我现在想起来还是觉得说非常。可惜，我甚至有时候会有点怨他，就是为什么要这样？因为我我记得我们当时，我们从上学的时候就是很好的朋友，然后一直到上大学，我们还是很好的朋友。我们的关系就是好到那时候，好像年级里面有共同认识我们的人，就会他真的会问我说：“你们两个这么合得来，你你干嘛不跟他谈恋爱？”然后我当时听到这种问题，我都很诧异，因为我对他从认识他的第一天，我就没有过这种想法。我我我认识他第一天，好像就是军训的时候吧。然后我当时只是觉得这个男生挺好玩，然后后来慢慢发现我们两个有很多相似的地方，然后有很多能互相懂得对方、互相安慰到对方的地方。就这个这个部分，让我和他成为了非常非常。好的朋友，但在这个过程之中，我没有过哪一天是对他有超过朋友以外的想象的就是我觉得我跟他，包括我，我上大学之后，我们两个就不在一个城市了。然后我，哎、啊，说起来很好笑，那时候所有说要一起去北京的朋友，到最后只有我一个人去了。我也因为那个时候我们高中没有联系嘛。嗯、就是，就是很多我的我的困惑什么的，我都会找,找他。然后我对他的感情就是非常坦荡，我我可以很很大方的跟他说，我很我很想你，我很可以很大方跟他说我很爱你。但我表达的完全就只是我真的很爱你这个朋友，我非常珍惜你这个朋友。然后我跟他说我很想你，其实也没有什么原因，可能你今天就是很想念这个朋友，跟你想念其他所有的朋友是一样的。对啊，然后。我我后来跟，我跟小宝在一起之前有过一个别的男朋友嘛，嗯嗯，然后我当时把这个朋友看得比我当时的那个男朋友还要重要，因为可能那一段恋爱对我来说就也不是那么重要吧，就只是谈个恋爱而已。我觉得他远远比不上我这个朋友重要，所以可能有什么事情我还是会，因为我我当时那个男朋友，我觉得他也蛮蠢的，就是他他就是一个。挺无趣，但是可能还，嗯，就是比较周到或者怎么样的一个人吧。但他不是那种聪明人，所以我遇上事情是不会说真的找他商量或者怎么样。我可能还是会找那个朋友或者其他一些我觉得能，就是比如跟我一起商量，然后帮我解决的这么一些人。然后后来我跟小宝在一起之后，我就明显的觉得说，这段关系可能跟以前的关系都不太一样。因为这段关系确实，嗯，就不赘述了。那总之从那个时候开始，这个男生的态度好像就有一些变化。嗯，我记得我们大三那个时候，我跟他，我在寝室跟他打电话，那个好像打了两个多小时，就聊一些家里的事情，然后。聊到最后，他突然说：“他说这个是可以说吗？真的不会被认出来。反但,但总之，大大大概意思就是说，觉得我跟他很契合。如果更加契合的话，他可能会，嗯、呃，就是很热烈的追求我或者怎么样。然后之后又发生过大概两三次这样的事情吧，就不是说这种话，但是可能。”有点那么个意味吧我，我也不知道。我现在其实回想，已经有点说不太清楚。但总之，从那个时候开始，我可能就不太舒服。就我我我其实很崩溃。我后来有去问我，还有去问小孩，我我跟他说这个事情，我现我现在很困惑，因为之前我我认为说我们两个人对对方都是非常坦荡的那种朋友的相处，我从来没有设想过。对方就是有一种可能，叫对方有可能喜欢我。我说，如果现在我已经明确的知道，说对方可能真的对我有除了朋友以外的感情的话，那我没有办法再假装无视，然后接着跟他做。我说这样会给我一种浪费人家感情，然后好像我自己又在劈腿的感觉。嗯，然后我就问小好说怎么办？然后小我那时候说话也让我很震惊。他说：“其实他从一开始就觉得这个男生对我绝对不仅仅是朋友。”然后这这句话给我产生很大的影响，是因为我我后来很长一段时间我都因为这句话很，也不是崩溃吧，就是苦恼或者就是很受冲击。我我会觉得那过去这一些年就算什么呢？我我我我把你当朋友，然后结果发现其实你对我并不是。然后后来，反正总之，我就跟这个人主动的，就是慢慢疏远了。然后我们现在也就已经不联系了
1: 我。我我我不知道小好曾经发表过这样的见解，然后现在我知道了。我我很想也踩一脚，因为我对你那个决裂的那个朋友印象非常差。我高中，我好像
0: 记得你说过这句话，但呃，又不太记得<对>是上大学都
1: 说的吗？高中的时候。对我上大学跟你讲的，但是我高中是通过别人，然后跟他有过短暂的接触，然后我对这个人印象特别特别差，就是他是会被我归类为非常，比如说大男子主义、非常自大的那种人，所以、哦、所以我不知道为什么他能跟你有那么多的精神共鸣，然后他会成为你那么一个特殊的朋友的存在，但是。但是如果我跳脱出你的故事，站在一个局外者的角度，我确实会觉得他后来就是你觉得你们的关系不应该落入俗套，但是他却把他往那个方向去带去想。我我觉得其实并不惊，我并不惊讶，以我对他的第一感觉。但是我跟他没有深入。你知道我我上班之后好像是二零二一点
0: 二零二一年吧。我那一阵子，因为那是我第一份工作，然后那阵子老是加班，就加的我很崩溃，因为我刚进入社会，然后我就是从未设想过我的工作会这么累。然后我记得有一天我加班结束，然后很晚的时候吧，就凌晨了，我发一条朋友圈，就是我跟一些朋友的聊天的截图，因为那段时间就加班很严重嘛，然后就是这些朋友安慰我或者怎么样。然后我我当时发那种朋友圈，我写那是几月不太记得，反正我就写叉叉月心得，然后珍惜跟爱的人的每一次拥抱，因为那个聊天截图里面都是我朋友在拥抱我，嗯
1: ，
0: 然后发的那个我就睡觉了，所以我第二天早上起来，我看到好像我凌晨两三点的时候，我看到他发他发一条朋友圈，然后是分享一首歌叫《不愿拥抱我的人》。哇靠！然后我整个人都愣住
1: 了，就是好会阴阳怪气啊
0: ，我不知道。然后我就装，我就装没看到。就我我我后来我也不想去深究那背后是是代表什么样的，他的什么样的心情。但我觉得那个时候，我们好像就已经没有再做回朋友的可能。了。嗯。但我觉得又要进行一次跑题。虽然小好很大概率不会听这期博客。但<笑>是我想表达一下我对他的感激之情，就在这件事情上，因为我当时问他嘛，就我就问他对这件事情的看法，然后他说他觉得那个男生就是他从一开始就觉得那个男生喜欢我，然后我当时问他说，我说那你为什么不说？就是我说那你为什么不表达出来？然后他说我以为你知道，我说我怎么可能知道？我说我要是知道的话，我不可能跟他还还关系这么好。我说，我说，你知道我的性格就，就我不会去做这样的事情。我不是说这个事情不能做，就可能对有一些人来说，他觉得这样无所谓嘛。但是我说，我就不太喜欢这样。然后小我说，他觉得这个朋友是在，就是他和我在一起之前，我就已经有的朋友，无论。这个男生是不是喜欢我？但是他当时他说，无论这个男生是不是喜欢我，无论我是不是知情，但是他当时感受到我很需要这个朋友，并且我真心把这个人当做很好的朋友，然后他他为我能有这样的朋友而高兴，所以他就选择不去干涉。我必须要承认，我被他的发言感动到了。虽然我们后就是从此以后再也没有聊过。这件事情，嗯，就我觉得，我觉得是，就是他这种包容的心态，让我就是会在他面前去展露我，就是我的每一面，尽管不是那么的神。因、就、为、是、你，你确认这个是安全的嘛，就是好像你，你不管表露出你是你是脆弱啊，还是刻薄啊，还是还是歇斯底里或者怎么样，或者说你缺乏安全感或者怎么样，就是每一面他都会。他不会把那个贴上一个好的或者坏的的标签，他可能就觉得啊，原来你还有这样的一面，然后他就接受
1: 。跟你那个决裂的朋友比起来，我真的好喜欢你现在的男朋友。<笑><笑>跟你决裂那个朋友，我真的好讨厌他。我如果我要总结，还挺
0: 多人不喜欢他的，但是我当时也好像没太没太在意这个事情。
1: 以我浅薄的经验来总结他的想法，我觉得可能有两种情况：一种就是他一个非常自信或者过度自大的，觉得你不管就是后面跟哪个男的在一起，你最终他都会是你最<对>最重要的人，甚至你最后都会都会离不开他。然后第二个可能就是他有可能把你当备胎，然后他可能之前感情方面还行，但是到了。就是长大之后，读大学、工作之后，可能也是寂寞孤独的吧。然后他就又想起你，他才会对你说出那些话
0: 。Anyway，、哎、我们我们可以我我可以跟你说一下第二个朋友啊。说到第二个朋友，突然想起来还能说第三个朋友哎。先说第二个吧。第二个我跟他掰了的原因是对他很失望，对他的是又是一生
1: ，又是一个失望的人。
0: 对他的人生选择很失望，就我前阵子发微博说那个人。OK， 那给我们为数不多、为数不多的听众朋友们说一下，我跟他关系也很好，好到我觉得他可能是我严格意义上说，如果我真的曾经有过什么既是聊天搭子，然后又比较深入的朋话，我觉得他可能是唯一一个曾经接近这种状态的人。嗯， um, 直接直接跳到就是开始。有点咯噔的部分，好了，就是他他的家庭也很窒息，他父母控制非常非常强烈，就是强到那种想要让他，就不仅仅是想让他回回家工作，就回我们那个城市工作，就是控制强到甚至说让他呃嫁一个同小区的男的，就虽然没有说没有一个具体的男的，但总之就是希望可以跟他近到这种程度。然后他他妈妈是那种会。就是一直给他发消息，然后如果他没有回，然后就会要求，比如什么，你马上给我回啊，然后你给我打个视频，我要看你在哪里或者怎么样。就他他父母控制欲强到这种程度，然后他，因为我跟他之间的那个角色角色从一开始就有一点像我在我在帮助他那种角色，因为他上他刚上高中的时候，甚至连洗衣服都不会。就是我们寝室的人会教他，你这个校服要怎么洗，因为他好像就是家里保护的太好。然后上初中的时候，就是也从来，反正他从来没有自己洗过衣服或者怎么样。然后上高中之后，就你不仅是教他生活上的一些事情要怎么做，因为高中住宿了嘛。然后他高中可能遇到很多很多伤心的事情，他会。就我们那时候传小纸条就超级超级频繁，我家里现在还有很多很多，就我家里有我那个书桌有一整个抽屉是我初高中所有的书信，然后便签之类，就是跟各种朋友同学交往的证据，然后其中可能有我怀疑有三分之一都是他的，就他会很经常给我跟我倾诉这些事情，然后包括高三我去了别的班之后，我我有时候去上体育课，然后。下课回来，我看他拿一瓶养乐多，然后那个眼眶就是哭过，然后全是红的，站在我们教室门口等我。我跟他之间就比较像这种模式吧。然后就因为他父母这么让人窒息，所以我见证,证过很多很多他非常非常崩溃的时刻。因为我说实话，我觉得她是一个很优秀的女生，就是抛开她的外在。就他的他的相貌他的身材，说实话，我觉得邻是非常非常优秀的。但抛开这些，我觉得更让我就是这么喜欢他的一个原因，是我很喜欢他的坚韧。他高考考砸了，然后他只去了一个二本的学校，但是他他大学的时候都可以去自己跳动什么的实习。就你可以想象到他为了能去这种大厂实习，他背后应该付出了多少。而且他实习也不是做那种说什么什么人事啊这种，就是可能比较后台实习，他去做产品，就做这种的实习。而且甚至他写的那些心得什么的，都会就是被他们 leader 提出来表扬之类的。他如果当时毕业之后他想留在字节，他是绝对可以留的，因为他他就是他那个 leader 很喜欢他，然后他的。每一份实习，作为旁观者在见证，我觉得他都做得很好。然后这个过程同时也是一个他父母不断的叫他回家工作的过程。就他当时甚至他父母甚至不允许他在，嗯、呃，同省的、省内的大城市考事业单位或者公务员，就是要求他必须回那个小城市工作。然后后来就是好说歹说才愿意，就是同意说。你可以在一线城市，但是你绝对不能去体制外，你必须要去体制内，或者就去事业单位什么。然后他父母当时好像给他安排相亲吧，或者什么什么这个那个的。但总之就是这么一个博弈的过程。Anyway， 最后结果就是他妥协了。嗯，好像就当了一个老师吧。然后最最让我失望的一点，并不是说他真的妥协了，最让我失望的一点是我。后来有一次看到他，就是也不是有一次吧，就无数次的看到他发微博，就是说他现在生活有多开心或者怎么怎么样。然后曾经他是一个，就是他也很喜欢谈恋爱，但是他他不是那种说对男人的很，你知道吧？就是那种说很恋爱脑啊或者怎么样，就是喜欢谈恋爱跟恋爱脑是两个概念。然后后来给我冲击最大一条微博是。她发微博说什么？嗯，不知道她男朋友会求婚的时候会买什么样的钻戒，然后什么，她要是敢买小的什么，她就死定了，还是什么什么，就就这种。然后我我受不了，然后我过几天我就发发一条微博含沙射影。就我我觉得很失望的是，因为我我不我不知道他到底是真的真心觉得目前的生活很幸福，还是因为他妥协之后，他说服自己应该要。对目前的生活感到很幸福，但我觉得这我跟这个朋友掰了，可能很大程度上就是因为大家不再是一类人
1: 。他的这个事情让我想到我的那位，就是跟我决裂的朋友。你应该知道我是谁，说的是谁。嗯、算了，今天我不想过多的说他。但是我们也说过，然后我跟朋友也分析过，我会觉得他好像突然变了。变得非常的不一致，嗯、跟你刚刚这个朋友可能有点像。然后后来我是得出一个结论，就是我觉得他可能在我面前只表现出他他的某一个自我。嗯，你的这个朋友可能在你面前表现的那个他，并不是真实的他，而是他想成为的那个他
0: 。你这话说的跟小好一模一样，你
1: 知道吗？就是。
0: 前两年我，我我当时因为这个事情非常非常困惑，我说我真的是，我跟小叔我真的是叹息，我就是扼腕的那种程度。我说我也是，他也是非常困惑。他他,他上一个二本的学校，然后他现在可以去字节里面就是搞产品，我说这个是多好的一个机会。然后然后他不要我说为什么呀？然后我就我就跟小虎说我真的百思不得其解。然后。他超级冷静跟我说：“他说你有没有想过，可能，可能他其实并没有那么抗拒他父母说的那种生活
1: 。”是的，是的，就是这就是关乎有一些朋友，他在嗯他在我们面前表现的那一个自己，可能只占他比如说百分之五、百分之十、百分之一的自己。所以一旦他决定跟这个自己告别的时候，我们跟他的感情可能也就结束了。然后留下我们的错愕，为什么这个人变化如此之大？可是，在他那边，我们对他而言，就好像你很多朋友对你而言，就是你只是展示某一面，所以他他们可能在我们面前也展示了某一面的自己。
0: 嗯
1: ，你说你第三个朋友吧，第
0: 三个朋友你更认识啊？谁啊？就是怎么形容啊？就是。呃，小好说，我跟他其实完全不一样的那一位
1: 。哦，我知道了。<笑>哦、你
0: 说吧，你我我之、这个、我之所以想说他，是因为我觉得他跟前面两个都不太一样。就是第一个是，第一个是他越界了；，第二个是，大家不再是一类人；，第三类是，我觉得他，觉得他是利用我。你们高中有那么熟吗？很熟啊，我们天天在一起啊，有一阵。就一起就是会会聊心事，然后也会一起学习什么，就是比如一起背书之类之类。我们都是文科生嘛，然后隔壁班。这个我觉得这个都没有什么好说，就是简单快速的说一下为什么不再喜欢这个朋友了，是因为我当时嗯、呃，我们那个时候很变态嘛，然后。我不知道理理科生每天的节奏怎么样，但作为文科生，每天你你吃完就早早操前，然后你吃完早饭，然后比如吃完午饭回寝室之前，然后你你晚饭之后晚自习之前，你都是在背书，就可能很大很多时间你都拿来背书。然后那个时候他有什么不开心，他都会找我，然后我是我是会。放下我在做事情去听他讲，因为他真的很伤心。然后我会就是我会花我原本应该学习的时间，我会打乱我的计划去提供倾听也好，或者或者帮助建议也好，因为就是反正花我的时间在他身上。而且这个不是一次两次，是很多次。然后后来有一次我，我因为我家里一些事情吧还是什么，我也不太开心。然后我也去找他，我还我记得很清楚，那是晚饭之后。晚自习之前，然后他在二楼的那个一小块连廊的那个空地上背书，然后去找他，然后我就在那巴拉巴拉巴拉讲，然后他也把书放下，但是他听完之后，我现在都记得他那个眼神。听完之后，然后他就他就这样看很，很很很淡的看了我一眼，然后又拿起他的书接着开始背。然后他这个过程之中，他一句话都没有说。然后我当时也是。受到超级大的冲击，我觉得很受伤。就我有一种，呃，我也没有说每天都要占用你很多时间，而且我说实话，我有很多天都为你花了很多时间。然后就是，哪怕你今天你真的没有时间陪我的话，你哪怕说一句，就是说你今天真的这个任务，比如说你要你要完不成，然后他很急，我觉得你解释一句，我都是可以接受，但是。你就这样看我一眼，然后接着去背你的书，我觉得这个行为我完全接受，我甚至有一种被背叛的感觉。我当时还去找我那个历史老师聊天，因为我跟他关系很好，就是我觉得他像我姐一样。然后我就我就跟他说这件事，我说为什么、啊，就是为什么他要这样对我？然后这个老师跟我说，他说很显然啊，就是有有的人是。爱他自己远多过珍惜你们的友情。就他意思不是说人不能爱自己，但是太自私是不可以的。就他说，如果你你在对方身上花这个时间，但是他根本不愿意为你花这个时间，那你就不要在他身上就是消耗你的精力。他说你的你的精力也是很宝贵的。然后他说也没事啊，反正这么一件事情，你要是能看清楚一个人也挺好的。然后上大学之后。我们也在一个城市，但是就渐渐没有联系。就包括包括到现在，其实他也还在北京，但是也不会去联系他。有时候看他朋友圈，我我有时候会还会蛮恍惚的，因为我会发现，其实从一开始，我们应该就根本不是一路人。因为我我会我会觉得说，我是很爱我自己，但是朋友之间应该是相互付出的。我不愿意为朋友做的，我也不会要求朋友为我做。但是，嗯，我能提供给朋友的，并且他也需要的，那我我希望我不要求完全同等的或者同样东西。但是我希望他也能为我做一些什么，不然这个为什么就是我干嘛要跟你做朋友呢？如果永远只是我单方面付出的话，我不希望，我不喜欢那种就是要嗯一直想要。无偿的去利用我的精力或者我的时间、我的资源的人，但我觉得失去这种朋友就没什么好可惜的。就比起前面那些的话
1: ，对啊，我跟我跟这位朋友其实我们之前还有联系吧。比如说我两三年前当时，但是我我们之前关系也特别好，高中的时候，但后来关系没有那么好。我觉得有一个原因是，也是因为我觉得他。有一点变了吧，就是走向某一个高中，他隐藏了自己，但是其实我曾经也隐隐看到过，所以我也不是很没有过于惊讶，就是他的一个选择嘛。嗯，还有一个原因，我觉得可能也是我在他心里没有那么重要了吧。就如果我我对他很重要的话，他如果会来找我的话，我应该还是会跟他保持联系，但是。如果他都不觉得我是他特别重要的朋友，那其实我我觉得我也无所谓对我来说，我觉得我很多很好的朋友都是因为后面人生所处的阶段不太一样了，所以就没有怎么联系了。但是就是感情还在吧，就也有可能，比如说我们俩，我们就是好久没联系，对吧？我其实来荷兰都很少跟朋友联系，你也是其中一个。但是突然说到做播客，哎，我想到你，然后我们两个又联系了。呃，上个周末来荷兰找我玩的小陈，呃，就是我们可能高中有过联系，但是啊，不是我们大学有很长一段时间没有联系，但是也是后来因为他要读博了，然后跟我有共同话题嘛，所以又联系起。来、嗯。对我来说就是朋友，就是走一走，然后又。相见，然后就可能隔一段时间又没有联系了。我我像你这种情况的比较少，就是觉得说这个朋友永远失去的比较少，可能就只有那么一位吧
0: 。啊，我们要喝碗鸡汤，这都是缘分
1: 。
0: 对啊，对啊，就是但我还是会，就是、嗯、我不知道为什么我我还是会感觉等到我三十多、四十多的时候，就好像在这两个。呃，比如三十多是一个十年，四十多是一个十年。我不知道为什么，我总觉得在这两个十年中，我我好像依然会有这个运气，可以去碰上那么一两个值得我深入交往的朋友。肯
1: 定还是会有
0: 的，是的。所以这个事情是我还蛮期待，我觉得是很值得期待，就还蛮激动。嗯、因为想到如果如果你有一些。就是比如说你在你想做的事情上面逐步的推进的话、啊，你的生命肯定会迎来不一样的局面
1: 。嗯
0: ，这个局面会给你带来很多新的东西，它势必会给你带来新的人际关系。我还蛮期待
1: 。对我的话，我倒也不是说不期待吧，我就觉得还是看缘分吧。如果有的话，那就随缘。对对对对对。我突然想到，嗯，一
0: 件事，前两年我不太记得，反正就是这两年的事情，好像是你，应该是你去了荷兰之后，然后我不确定是不是跟现在这个男朋友啊，反正就是有有一天你突然找我，然后还挺伤心的，还是恐慌，反正你对啊，然后去年啊，哦，然后你说好像就是要分手了，就是有可能分手还是怎么样，然后你很。大概意思啊，就是什么？你很你很懊悔，就是你觉得说，嗯、呃，当时完全好像完全沉浸在这个关系的快乐之中，完全没有想过有一天可能会失去或怎么样。然后你很后悔，就是没有好好珍惜还是什么什么的，大概是这么个意思。然后我记得我当时回你说，我觉得全心全意的沉浸在这段关系当下的快乐中，就是。好好珍惜的一个很好的表现。你你回我说你都不懂得珍惜，然后我说我觉得你很珍惜啊，由衷的感到快乐也是珍惜的一种
1: 表现。我好会说呀，对呀、啊，你好会说呀。<笑>我我想起来了，当时应该是这是真的。对，当时应该是1月份我认识我男朋友，然后到了二月份、3月份的时候我就。呃，一边在全心全意的学习，然后争取拿到博士 offer， 另一方面跟他每周有一次 dating， 然后我就、嗯、就是一切都觉得还挺好的。我那边有面试，然后也在等 offer， 然后我跟我现在男朋友就是每周都特别愉快，特别纯粹。然后突然之间那一天晚上，我就不知道我能不能收到 offer， 以及呃。以及我突然知道我男朋友他的新工作可能要去瑞士，要离开荷兰了，我就感觉好像突然就一无所有，有那种感觉。然后我在过去的这两个月，我全情投入在两件事情上，我都都没有过多的想说，我可能会失去这些。跟朋友也是这样的
0: ，对,对对对、嗯。那现在回想起来，虽然觉得说失去一些朋友还蛮可惜的，但是。无论怎么样吧，无论对这个人再怎么样失望，但是回想起，回想起你曾经跟他们很好那个时候，你还是会觉得蛮好的。起码你在这样的一段友情中体会过这样的情感
1: 。
0: 嗯，我觉得那个是在这个关系结束之后还持续的能够滋养我的一个部分
1: 。我很难说了，因为我现在还拥有，所以我<笑>我失去之后我能不能看开？
0: 所以，所以你现在就只需要由衷的享受这些关系就好了。对对对对，对好吧，我觉得我好像大概完成了我今天想讲的东西
1: 。对你已经把那三个朋友的故事记录下来了，<笑>其实还挺好玩的。你有什么要讲的吗？对你可能过几年。回来听，因为你今天在讲的时候你，你我会发现你把当时很多细节都忘了，过几年你又会忘了很多细节，然后你回头来再来听，你就知道说哦，当时到底发生了什么。好吧，那我们这一期就录到这里啦，谢谢大家收听，再见
0: ，拜拜。